0: Du lytter til en podcast fra Kruman Røgmert. Velkommen til denne øh, anden podcast om FinTech. Øh, vi vil i dag prøve at snakke lidt om, hvad København indtil videre har gjort for at blive Nordens FinTech-hop, som er den erklærede målsætning for byen, men også lidt om, hvad København kan og bør gøre for øh, at at drive den udvikling endnu videre og realisere den ambition om at blive Nordens FinTech-hop. Og med henblik på at drøfte det, har jeg med mig Christian, Anders, Alexander og så mig selv Jacob. Og vi vil prøve i de næste 10-15 minutter at snakke lidt om, hvordan København kan realisere den her ambition om at blive Nordens fintech Hub. Hvis vi prøver at, at kigge lidt på, hvor vi øh, er henne i dag, og hvad det er for nogle initiativer, der er søsat i dag, med henblik på at skabe sådan en cluster for fintech i København, jamen, øh, så er et af de uh, interessante og, og gode initiativer, der er sat i verden, jo, at man har fået etableret den her forening, Cephir øh, Copenhagen Fintech Innovation and Research, som fungerer lidt som en klyngeorganisation for virksomheder og startups, Universiteter og alle mulige andre interessenter øh, i øh, fintech-industrien og øh, står for at arrangere en masse spændende events. Men hvilke andre initiativer af lignende karakter er blevet sat i søen egentlig for at, at drive den her udvikling?
1: Jamen, noget af det, der blandt andet er blevet sat i søen, er jo, er jo fra, fra finansrådets side og ligeledes fra finansforbundets side, som har lanceret et fintech-laboratorium. Øh, det, der hedder Copenhagen Fintech Hub som er en form for kontorfællesskab for nystartede øh, fintech-virksomheder i Finansforbundets øh, lokaler.
2: Øh, ja, det er jo så nogle rigtig gode eksempler på, hvad der allerede er sat i, øh, i søen, og øh, hvis man lige træder lidt op i helikopteren, så har man rent faktisk også kunnet lavet et analyseprojekt for at vurdere, om det overhovedet er realistisk, og ligesom får gjort København som sådan et fintech-centrum i Norden. Det blev lavet af Rainmaking Innovation og Oxford Research, øh, som har identificeret, hvad der er for nogle udfordringer, der er for, for byen her, for at vi ligesom kan opnå den her øh, mission. Øh, og der bliver nævnt nogle forskellige ting her, blandt andet at der selvfølgelig skal være en masse risik vi kapital, øh, vi skal have et samarbejdsvilligt og fleksibelt finanstilsyn, og...
1: Og det er jo også noget, som der skal netop bakkes op, både for politisk hold, og, og ligeledes for Finanstilsynet. Det er jo også noget, som vi ser, at, at det bliver Finansynet har blandt andet nedsat en, en arbejdsgruppe, som, som, skal, som skal fokusere på, på FinTech. Men er der nogle af jer, der har et bud på, hvad man ellers, hvad, 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 hvad der i øvrigt kunne gøres for politisk hold, for at, at booste den hvad hedder det, effekt, som der allerede har været. Jamen, jeg
0: tror, at en af de ting, man skal kigge på, det, og det tror jeg også, at Finanstilsynet er opmærksomme på selv, det er, at man skal kigge på, hvorvidt man kan lave nogle fornuftige og forsvarlige tillæmpelser af reguleringen, som den er i dag, der akkommoderer, at man kan starte FinTech-virksomheder op. Også med tilladelser fra finanstilsynet til for eksempel at udøve værdipapirhandelsvirksomheder, der fungerer som betalningstjenesteinstitut. Særligt når det kommer til det her med fondsmældertilladelse, og der er en række af de fintech-startups, der er derude i dag, som vil være nødt til at få tilladelse som fondsmælderselskaber, så vil det være rigtig fint, hvis man fra politisk hold kunne kigge på og fjerne noget af den overimplementering, også kaldet goldplating, som vi har i Danmark, og som fungerer, garanteret rigtig fint og fornuftigt i forhold til etablerede klassiske fondsmælerselskaber at sætte op, men øh, fungerer knap så hensigtsmæssigt for en række af de fintech-initiativer, der er sat i søen, fordi det simpelthen er for dyrt og, og kapitaltungt at starte en, en, en fintech virksomhed op. Men er der
1: nogle eksempler fra, fra udlandet, som vi kunne drage, drage, hvad hedder det, eller kigge til i den sammenhæng?
2: Ja, så altså det, vi taler om her, det er jo ligesom at prøve at introducere nogle af de her regulatory sandboxes, øh, som vi blandt andet kender fra, øh, fra England, og som også vi kender fra, øh, fra øh, øh, Singapore, Singapore. Sorry. Øh, hvor, øh, hvor man har sådan nogle kriterier for, hvad for nogle virksomheder, der ligesom kan få lov til at komme ind og lege den her sandkasse, øh, for at sige det på godt dansk, øh, hvor man i en periode tillæmper kravene og gør det på en måde, så det er sikkerhed for investorer og så videre. Øhm, så det er jo i hvert fald en, en øhm, det, det er nogle initiativer, der kan tages op, og jeg ved også, at der er flere fra, fra branchen her, i fintech-branchen i København, der har spurgt Finanselsynet til det her, øhm, og de har jo udmeldt for nylig en artikel også, at de vil forsøge at gå i dialog med fintech-virksomhederne, og vil også se på sådan et
1: initiativ på en regulatory sandbox. Så det vil sige, at det er nogle mere sådan håndfaste eller konkrete initiativer på, hvordan man kan tillæmpe lovgivningen, eller, altså, øh, UK har man jo blandt andet også gjort det mere skattemæssigt attraktivt øh, at være fintech-virksomhed sammenlignet med at være alle mulige andre øh, former for virksomheder.
0: Ja, og så tror jeg, at en af de ting, man skal kigge på, det er at prøve at få lavet en, en hurtigere og måske mere smidig ansøgningsproces for nogle af de her fintech-startups. For hvis de bliver præsenteret for øh, en proces, der kan vare op til et års tid, fra de selv starter deres forberedelser indtil tilladelsen er givet, så er det øh, meget uoverskueligt for dem, fordi de er jo samtidig i en fase, hvor de skal prøve at teste, om deres forretningsmodel overhovedet fungerer i praksis, om der simpelthen er nogen, der er interesseret i at købe deres produkt, øh, om de kan få dannet de strategiske alliancer, der er nødvendige, for at deres produkt kan, kan blive øh, udbredt på, på markedet, og alle de her ting, der nu hører til at starte virksomhed op. Og så virker det meget uoverskueligt at skulle sætte det hele øh, på pauseknap et år, mens man går og venter, og det er også en meget stor øh, investering, engangsinvestering at have som en sunk cost upfront, hvis man ikke ved om ens forretningsmodel overhovedet fungerer i praksis eller ej.
1: Men det er vel også noget, som der netop giver god mening øh, at, at, at gøre noget vi netop på det her tidspunkt, særligt set i lyset af, af, af Brexit, øh, fordi at altså London har jo i, i mange år, både inden for, for, for traditionelle finansielle services, og også øh, over de senere år, inden for, for fintech-branchen, været i en form for hop, der har tiltrukket rigtig meget øh, dygtig, øh, øh, både ung og erfaren arbejdskraft. Øh, så, så det er vel egentlig et spørgsmål om, at man i videst mulig omfang skal smide, mens jernet varmt i den her sammenhæng. Øh, nu var muligheden, øh, altså, der har opstået den her mulighed, så at sige.
0: Det, det mener jeg helt bestemt, ikke? Og, og, og en ting er, øh, den hop, der er inden for FinTech i, i England og i særdeles i London lige nu, det må vi jo erkende, kan være svært øh, nogle gange for, for et mindre land, som Danmark at konkurrere med, også fordi de har nogle, nogle helt naturlige fordele, der for eksempel udspringer af øh, der, deres sprog og deres øh, arbejds- og boligmarked. Men jeg tror, vi skal fokusere lige så meget på, hvad der sker øh, hos vores nordiske venner, øh, for eksempel op i Stockholm, hvor svenskerne har været særdeles succesfulde med at få skabt øh, en fintech-hop i, i Stockholm under lidt mindre pragt, end vi har annonceret vores her i København, men øh, mindst, hvis ikke mere, succesfuld øh, i, i Sverige. Så jeg tror, og, de, og de har netop inden for det regulatoriske område lavet øh, en række af de her lempelser for fintech-virksomheder, som i dag på mange måder gør det mere attraktivt at starte op i Sverige end i Danmark, og det bør vi selvfølgelig undgå, fordi Sverige er et land, vi normalt sammenligner os med, og hvor vi normalt føler os betrykket i, at hvis de kan lempe reguleringen, så bør vi også kunne gøre det. Men der er en balance her. Det må vi også sige til os selv, fordi hver gang man lemper på reguleringen for fintech-startups, så vil der sidde med en vis rette nogle etablerede aktører tilbage og føle, at de, der er underlagt de meget strenge og skrappe rapporterings- og kapitalkrav, de får en forværet konkurrencesituation sammenholdt med de nu konkurrerende startup-firmaer. Der er en balance hele tiden, hvor man skal prøve at øh, inspirere til, at øh, nye startups kan, kan komme ind fra fintech-området, og vi kan tiltrække interessante initiativer fra resten af verden og Norden og EU, men uden at skabe en unfair konkurrencesituation i forhold til de etabledede
2: virksomheder. Ja, og en ting er at tænke lempelser inden for, for fintech, som vi selvfølgelig har meget fokus på her. Det er nok også at tænke lempelser inden for investorsiden, øh, hvor vi fx også kan kigge til, til London, for det skal jo også være attraktivt at investere i de her startups, så der har vi for eksempel den her size fra, fra England, hvor du som investor får fradragsret på de investeringer, du laver i startup-virksomheder, og du får også en, en fri beskatning, når du senere til sælger aktier i, i sådan fintech, du har haft investeret i, så det er jo også en inspiration, vi kan, vi kan se på, så vi får ting mere end, end bare fintech-virksomhederne.
1: Men det er, er lige så meget også, fordi altså perspektiverne i det her, og, og i særdeleshed for et lille land som Danmark, de er jo, de er jo store og de er gode, fordi altså, vi har jo allerede set nu, over de sidste par år efterhånden, øh, en, en del forskellige fintech-virksomheder komme ind og disrupte øh, markedet, men, men fremadrettet, hvordan ser, hvordan ser I på, at, at, at fintech-branchen, så at sige, den kan udvikle sig?
2: Altså, jeg, jeg tror, at øh, der vil være sådan en mindre øh, skarp skillning mellem, om vi snakker disruptors eller de etablerede spillere. Jeg tror, vi vil se i den her, som også allerede sker nu, at der vil være mere fokus på at indgå partnerskaber mellem fintech-virksomheder og etablerede spillere øh, og, og samarbejde. Fordi at, jeg tror, der er sådan en fælles forståelse fra, fra de aktørers side af, at... at Fintech-virksomhederne har brug for den øh, erfaring og den kundebase osv., som de etablerede spillere har, og omvendt har de brug for den innovation og så videre, som sker fra fintech-virksomhederne. Øhm, så jeg tror, vi vil se et øget samarbejde og partnersk ship, øh, partnerskaber, der bliver indgået. Det er jeg sådan set enig
0: i, men jeg tror også, at øh, man, hvis man hæver sig lidt op i helikopterne et øjeblik, øh, som land og by fra Danmarks side og Københavns side skal sande, at... Øh, Toget kører altså nu inden for det her fintech-område, og det kører meget, meget stærkt, ikke kun i Norden, ikke kun i Europa, men i hele verden. Og øh, vi bliver nødt til at nå op på den kritiske masse af konkrete fintech-virksomheder, hvad end det er startups eller det er initiativer i, øh, i regi af bestående, veletablerede finansielle virksomheder, til at man får den der clusterfølelse i, i København af, at øh, her har vi en, en fintech-cluster, hvor at, øh, man kan inspirere hinanden, og hvor at man lige pludselig får skabt en slag, slags hype om byen, og, og dens fintech-miljø, der automatisk tiltrækker en masse andre. Og, og derfor tror jeg, at nogle af de her ja, forskellige initiativer, herunder politiske initiativer, vi har talt om, de bør komme ganske hurtigt øh, og effektfuldt for, at vi kan ride videre på den bølge, der, der er lidt af skabt øh, af, af fintech initiativer og, og, og fintech-stemning omkring København og Danmark.
1: Men hvad med, som, hvad med sådan noget som kapital i denne sammenhæng? Naturligvis særligt risikovillig kapital. Det er, noget, som, er, er, er der tilstrækkeligt risikovillig kapital i Danmark til at kunne fundet de her startup-virksomheder, øh, og særligt fintech-virksomheder, som, som efterhånden knopskylder mange steder?
0: Jeg synes, det er oplevelsen ud fra de fintech-virksomheder, vi snakker med og startupvirksomheder, virksomheder vi taler med, at de egentlig har, forstå mig ret, forholdsvis nemt ved at opnå funding. Det kan jo skyldes flere ting. Det kan skyldes, at deres idéer simpelthen er så oplagt geniale, at... At, at det er lidt af en no-brainer at, at skyde kapital ind. Det kan også skyldes, at der er den fornødne og, og, og rimelig let tilgængelige risikovillige kapital øh, i markedet. Jeg tror øh, lidt på en kombination af begge dele i virkeligheden. Men det er klart, at øh, i takt med, og hvis vi er succesfulde i København og Danmark, med at vækste inden for FinTech-området, jamen så vil der lynhurtigt hurtigt sig så spørgsmålet, om der er tilstrækkelige risikovillige kapital. Og det er selvfølgelig en nødvendighed, der er det. Men vi har vel... Kendskab til en række initiativer inden for det her område, der gør, at man må, må have en rimelig forventning om, at øh, den kapital, den skal nok være til stede, øh, i, i hvert fald med, med den, øh, de, den mængde fintech-virksomheder, vi PT ser starte op i Danmark. Ja, så det bliver super spændende at følge, hvad der kommer til at ske. Øh, nu har vi haft øh, de her to sådan lidt mere generelle podcast om fintech og nu vil vi prøve i nogle podcast inden for den nærmeste fremtid at blive lidt mere specifikke, og Alexander, det kan du måske fortælle lidt mere om. Ja, vi har lavet to podcasts, som specifikt omhandler den teknologi, der hedder blockchain-teknologien, som er en database-teknologi, som anvendes af både Startup-virksomheder, men også store etablerede spillere. Der er blandt andet et, et, et stort konsortium, der hedder R3, der har 40 af de største banker i hele verden, der faktisk begyndt at undersøge, hvordan de kan benytte den her blockchain-teknologi til forskellige finansielle services. Um, og det går vi lidt nærmere uh, ind på, og ser også på nogle af de juridiske udfordringer, ved at bruge sådan en, en teknologi. Du har lyttet til en podcast fra Krummeren rømert. Hvis du vil kontakte kontakt af vores specialister, eller hvis du ønsker at skrive dig op på et af vores nyhedsbreve, kan du finde det, du skal bruge inde på vores hjemmeside www.kromandrømmert.com Tak fordi du lyttede med.